0: 사랑 한 23년 동안 찬양사역을 감당해 오고 있고요 또 젊은이들과 여지껏 호흡하고 있는데 어떻게 하면 얘네들을 하나님 앞에 헌신된 예배자를 만들 수 있을까 그런 이야기를 여러분과 좀 나누려고 합니다 먼저 아, 이야기를 시작하기 전에 아, 하나님께서 우리들을 청년들 뿐만 아니고 다음 세대뿐만 아니라 우리들을 구원하시고 부르신 목적이 예배라는 것을 어, 예배자가 되는 것이라는 것을 이해할 필요가 있습니다 신구약 전시에서 그 얘기를 하고 있는데요 아, 이사야 선지자가 그렇게 하나님의 마음을 대변했죠 아, 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하기 위해서다 예배자가 되길 원한다는 뜻이죠 어느 목사님은 그런 말씀을 또 하셨어요 10개 명 중에 1, 2, 3, 4개 명은 다 하나님과 연관되어져 있는 건데 가만히 그 내용을 보면 하나님을 예배하는 것과 연관이 있다 이만큼 예배가 중요한 거다라는 거죠 일리가 있는 말씀이세요 우리를 지으신 목적이 예배인 거죠 예수님도 그렇게 말씀하셨어요 아버지께서는 영과 진리로 예배하는 예배자를 찾는다 헌신자보다는 무슨 뭐 여러가지 일을 감당하는 사람보다는 예배자를 찾는다고 그렇게 말씀하셨고요 사도바울 선생님도 그런 말씀을 하셨잖아요 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라 이거 예배에 대한 거거든요 영적 예배다. 하나 더 서론적으로 말씀드리자면, 요한 계시록의 마지막 인류의 역사의 모습도 예배로 끝이 난다는 모습이 이제 보여지죠. 예. 천국에서 지금도 하나님은 예배를 받고 계시고요. 언젠가 각나라와 족속과 백성과 방언에서 수를 헤아릴 수 없는 수많은 예배자들이 예수님을 높이고 예배하고 경배하는 것으로 인류의 역사가 끝난다 그러잖아요. 그러니까 제가 보니까 목사로서 성경을 보니 창세기부터 요한 계시록까지는 예배에 대한 이야기고요. 하나님은 예배자를 그렇게 기뻐하시고 찾으신다는 거죠. 예. 네. 이게 이제 서론이에요. 하나님은 예배자를 찾으세요. 그리고 우리 한국에 있는 우리 아들, 딸들의 예배도 주님께서는 그렇게 받기를 원하시는 거죠. 근데 현실은 그렇지 않은 듯합니다. 제가 이 젊은 세대들이랑 아주 오래 사역을 했다 그랬잖아요. 어, 저같이 어, 나름대로 활발하게 활동하는 찬양사역자가 인도하는 집회에는 그나마 이제 젊은 애들이 이제 오고요. 은혜를 받는 듯 합니다. 그러나 사실은 지교회에서 드려지는 예배가 어떤지, 그걸 봐야 한국교회 전체의 예배의 영성을 우리가 볼수 있는 거 아니겠습니까? 제가 지교회를 가서 이렇게 들여다보면요. 예배는 아, 상당히 심각합니다. 특히 이제 중고등부 아이들 예배를 보면, 아, 들어오자마자 한반 정도는 이제 졸죠. 다 그런 건 아니더라도. 아이들이 이제 졸기 시작해요. 무장해제. 네, 졸기 시작하죠. 또 깨어있는 애들은 또한 시간 내내 카톡을 보내는 애들도 있고요. 앞에 있는 소수 몇몇 아이들만 또 이렇게 열정적으로 이제 하는 이런 것들이 지방에 가면 훨씬 더 심각한 상황인 것을 이제 보게 되면서 야, 이거 큰일 났다. 찬양사역자로서, 예배사역자로서 그런 것들을 많이 느끼게 됩니다. 사실 그도 그럴 만한 것이 이 예배라고 하는 이 개념이요. 이게 사실 쉽지 않은 겁니다. 한번 생각해 보세요. 하나님이 예배자를 찾으시기는 하시지만 참된 예배자가 되는 것 이거 쉬운 일 아닙니다. 왜냐하면 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑하고 입맞추고 경배하고 최고의 경의와 사랑을 드리고 이게 예배의 단어의 뜻이거든요. 엎드리다, 입맞추다, 최고의 사랑을 드리다. 또데 어떻게 하나님을 만난 적이 없는 사람이 또 하나님을 깊이 있게 알지 못하는 영혼이 어떻게 하나님을 예배할 수 있겠느냐는 거죠 그러니 이 예배라는 개념은 사실 굉장히 초월적인 거고요 어려운 거예요 그러니 이 아이들이 하나님 앞에 정말 참된 예배를 드리지 못한 것 같은 우리 마음속의 염려는 어쩌면 좀 당연할 수 있겠다는 라 생각도 드는 거예요 아, 올바른 것이라고 말하지는 않지만 아이들이 어, 참된 예배자가 되려면 몇 가지가 충족이 돼야 되는 거죠 1. 하나님을 만나야 되는 겁니다. 그죠? 그리고 하나님을 만나는 경험뿐만이 아니라 하나님을 알아야 됩니다. 그죠? 여러분, 우리 토저 목사님이라고 유명하신 20세기의 선지자라고 하는 아, 칭호를 들으셨던 토저 목사님이 그런 말씀을 하셨어요. 알지 못하는 대상을 예배할 수 없고 누군가를 예배하기 위해서는 아는 만큼만 예배할 수 있다는 거죠. 오, 정말 지당한 말씀이신 것 같아요. 근데 우리 아이들은 제가 이렇게 보니까 아직까지 하나님을 깊이 있게 만난 것 같지 않은 의구심들이 많이 드는 거예요. 그죠? 얘네들이 예배라고 하면 이렇게 생각하는 거예요. 일요일 날 어, 빠르면 한 아홉 시, 늦으면 한열 시, 열한 시 정도쯤에 주로 빨간 벽돌로 세워진 건물에서 드려지는 예식으로서, <웃음> 그죠? 예, 뭐, 찬양으로 시작해서 설교, 헌금, 분방 공부. 요걸 예배로 생각하는 거죠. 굉장히 아, 형식적이고 종교적이고. 그죠? 이런 것을 예배라고 그냥 생각하고 있는 거예요. 그죠? 그, 그게, 그런 종류의 예배가 참된 예배라면 신약의 바리새인들도 그런 예배를 많이 드렸잖아요. 아주 완벽하게 잃을 데 없는 그런 예배를 드렸지만 주님께서는 너희가 입술로는 내게 가깝지만 마음이 내게서 멀다. 이렇게 말씀하셨고요. 심지어 좀 심한 말씀도 이렇게 하셨잖아요 그러니 제가 보니까 이 아이들에게 아이들이 참된 예배자가 되도록 인도하려면 음악을 가지고 접근하는 것뿐만 아니라 예배가 뭔지를 제대로 가르쳐야 되겠다는 생각이 드는 거예요 그리고 예배의 대상 되시는 하나님을 얘네들이 알고 그리고 그 하나님이 어떤 분이신지를 믿고 그죠? 그렇게 하나님 앞에 나올 수 있도록 도와줘야 되는데 제가 보니까 이 강단에서는 다 그런 건 아니겠지만 아이들에게 제대로 된 개념을 선포하기보다는 애들이 교회를 떠날까 봐 애들이 재미없으면 듣지 않으니까 프로그램 위주로 막 돌리기 시작하고요 아이들을 어떻게 하면 좀 재밌게 할까 이런 식으로 예배가 자꾸자꾸 애들에게 맞춰진 진리가 선포되어진 것이 아니라 하나님에 대해서 애들이 알고 듣든 말든 딱딱하든 딱딱하지 않든 이 진리 안에 바로 세워져야 아이들이 예배라는 걸 제대로 드릴 수 있지 않겠는가? 23년 동안 찬양 사역을 하면서 제가 느꼈던 아 뭐랄까요 해법이랄까요? 그리고 굉장히 중요한 문제라고 저는 생각을 하고 있는 것이죠. 아, 청년 대학생 사역을 하시는 아주 유명한 목사님을 제가 알고 계세요. 아주 한국에서 저명하신 분이시고요 이분이 아, 섬기는 캠퍼스에서 저를 이제 아, 개강 예배였죠 학기가 시작되기 전에 학교 안에 있는 기독 동아리 전체를 다 모아서 예배를 드리는데 저를 강사로 부르신 적이 있었어요 그래서 꽤큰 학교니까 전체 동아리가 다 개강 예배로 모이는 거니 꽤나 모이겠구나 하는 마음으로 이제 제가 아, 갔어요 시작돼서 딱 뚜껑을 열어보니까 대학생 크리에이션 아이들이 20여 명이 앉아 있는 거예요 여러분 이거 굉장히 심각한 얘기입니다 불과 한 5년, 10년 전만 해도요 그렇게 예배를 드린다 하면 적어도 몇백 명이었거든요 선교단체가 뭐 한두 개입니까? 여러 많은 선교단체가 있는데도 불구하고 20여 명이 앉아 있는 거예요 그것도 애들이 너무 지치고 너무 뭐라 그럴까요? 열정이라기보다는 그냥 심겹게 헌신한 것 같은 느낌, 이미지를 제가 느낄 수 있었어요 식사 자리에서 제가 그 청년들 전문사역을 감당하시는 목사님께 여쭤봤어요 어떻게 하다가 캠퍼스가 이렇게 됐습니까? 그 질문을 하면서 제 마음속에 어떤 생각을 했냐면 요즘 하도 스펙, 그렇죠? 자격증, 뭐 취업난 이런 것 때문에 젊은이들이 너무 혹사당하니까 그런 거 준비한다고 여유가 없어서 그러려니 생각하고 제가 질문을 했었어요 근데이 목사님의 대답은 의외의 대답이 날아왔어요 깜짝 놀랐고 거기에 동의할 수밖에 없는 대답을 제가 듣게 됐죠 그 대답이 뭐였냐면 전문가의 대답이었습니다 지금 대학생 아이들이 이렇게 헌신하지 못하고 이렇게 열렬하게 하나님을 섬기는 아이들이 못된 이유는 중고등학교 6년에 있다는 거예요 중등부, 고등부 6년 동안에 진짜 십자가 복음을 들었다면 이렇게 행동할 수 없다는 거죠 네. 진짜 복음, 진짜 십자가 복음 예수 그리스도를 믿는다는 것이 어떤 것인지 이런 부분에 대해서 아이들이 한번 정도는 부딪히고 진지하게 생각하고 대학에 들어와야 자 이제 우리가 모여서 캠퍼스를 위해서 기도회를 좀 하고 전도회도 좀 하고 헌신을 요구할 때 아이들이 헌신할 수 있는 건데 얘네들은 그저 6년 동안에 위로와 격려와 그저 그냥 뭐 어, 이렇게 하면 떠날세라 저렇게 하면 어떻게 할세라 염려 그러니까 과잉보호 비슷하게 아이들이 그렇게 십자가 복음을 듣지 못했기 때문이라고 이 목사님이 그렇게 말씀하시는 걸 들으면서 이야 다음 세대 사역이 이렇게 중요한 거구나 그리고 한국 교회를 이렇게 보면 몇몇 어, 교회 말고는 그죠? 이 젊은이들에게 얼마나 투자하고 얘네들이 사실 한국교회의 미래인데, 그죠? 지금 이 젊은이 띠한 층이 지금 어, 위태한 상황이 있다 이렇게 보시는 분들도 많이 있거든요. 제가 비관적인 이야기를 하는 것이 아니고요, 상당히 이게 현실적인 이야기더라 이 말이죠. 그렇다면 이 아이들을 어떻게 하면 예배자, 뭐 예배자뿐만이 아니고요, 어떻게 하면 참된 성도를 만들어낼 수 있을까요? 거기서부터 예배가 시작이 되는 거 아니겠습니까? 그러려면 첫 번째 제가 아주 이 찬양사역계에서 오래 있으면서 또 제가 목회를 하지 않습니까? 목회를 하면서 우리 청소년 청년들을 이렇게 바라보면서 아, 얘네들한테는 참된 복음을 전하는 게 1번이겠다. 듣든 듣지 않든 깨닫든 깨, 깨닫지 못하든 간에 너희가 예수 그리스도를 믿고 크리스천이 된다는 건 이런 의미다라고 하는 걸 일단은 전해야 되겠다는 생각이 들더라고요. 왜냐면 얘네들이 생각하는 기독교는 재미있는 종교 예수 믿고 이 세상에서 좋은 대학 들어가고 좋은 직장 취직하고 그런데 제가 본 성경과 제가 본 기독교의 모습은 십자가를 지는 것이고 하나님이 그 아들을 우리를 위해서 생명을 주셨기 때문에 이제는 그의 남은 고난을 내 육체에 채우고 자기 십자가를 지고 자기를 부인하면서 주님 기뻐하시는 영광을 위해서 사는 것. 이거 기독교 아닙니까? 근데 이 시대 기독교는요, 좀 이상하게 저는 인식되고 있다고 생각해요. 내가 고3인데도 불구하고 주일성수를 했는데 내가 왜 대학 떨어져야만 했습니까? 이거는, 이거는 뭔가 하나님 앞에 이, 이 때를 쓰는 것도 아니고 뭔가 딜을 하는 것도 아니고 제 대답은 그거예요. 하나님은 너에게 네가 원하는 대학에 입학시키지 않아 주셨을진 모르지만 너를 위해서 생명을 버리셨어. 이게 기독교 아니냐? 이렇게 제가 아 소위 아주 뭐랄까 날카로운 돌직구를 날리죠. 그런데 음. 놀라운 사실은 뭐냐면 이런 참된 복음을 전하면 듣는 애들이 있다는 거죠. 얘네들은 어, 내가 한 번도 들어본 적이 없는 얘긴데 생각해 보니까. 내가 설교를 듣고 성경을 읽은 거에 비춰보니까 저 앞에 있는 저 목사님 돌짚구 날리는 목사님 말씀이 맞네? 라고 하는 자성이 일어나더라는 거예요 그래서 아이들에게 자 이게 하나님의 부르심이고 우리가 제자가 된다는 뜻이고 이런 자들이 드리는 삶의 예배가 진정한 예배다 그렇게 할수 있겠냐? 이게 크리스천이 된다는 뜻이다 라고 이야기했을 때 아이들이요 눈물로 헌신하고 나오는 모습을 저는 아주 많이 보고 있습니다 그러니 저는 생각이 정리가 되는 거예요. 아, 우리가 십자가와 복음을 전한다고 전한 것 같은데 사실은 프로그램 위주로 돌리고 아이들이 듣고 싶은 이야기를 전해줬었던 것이 아니었겠는가 먼저는 강단부터 달라져야 되겠구나 라고 하는 목사의 양심으로 그런 생각이 드는 거예요. 청년들은 그래도 자기 생각이 있는 아이들이기 때문에 니네들이 예수믿고 nice house, nice car Nice job, nice family. 뭐 이런 거, 이런 거 세상에서 누리는 것들을 누리자고 예수 믿는다면 그건 참된 기독교에서 벗어난 거다. 성령 세례 받고 예수님의 사도 됐었던 11명의 사도와 사도 바울과 그 이후에 하나님의 종들이 예수 잘 믿어서 세상에서 번영을 누렸었냐. 모두 다 하나님의 영광을 위해서 순교했다. 그것을 기쁨이고 영광으로 생각했다. 그러니까 거꾸로 생각해. 성공과 실패의 개념을 바꿔야 돼 성공된 삶은 어떤 삶이냐 내가 이 연약한 죄인 중에 괴수인 나를 구원하신 그 예수 그리스도를 위해서 내가 영광을 올려드릴 수 있는 특권을 받았다 그리고 내게 주신 사명을 완수해 냈다라고 하는 그 보람감과 만족 그런 게 기독교의 기쁨이고 그런 것이 상급이다 이게 성공이다 실패한 삶은 뭐냐 세상에서 좋은 직장 잘 먹고 잘살 줄은 모르지만 다른 사람에게 전혀 영향을 미치지 못하고 영혼들을 하나님께 이끌지 못하는 삶이었다면 그건 하나님 앞에서 너 내가 준 물질과 건강과 재능 가지고 뭐하다 왔느냐 물어보시지 않을 거냐 그러니까 영원을 향해서 살아야 된다 네? 주님의 부르심에 합당한 그런 삶을 살아내야 그거 성공이다 여러분 이 인류의 역사에 있어서 이 혁명은요, 20대 초반, 초중반 젊은 애들에 의해서 일어났거든요. 얘네들은 아직도 순수한 마음이 그, 그 저변에 있어요. 다만 이 순수한 마음에 불을 지펴줄 수 있는 이 복음의 불을 아, 붙여주는 것이 좀 약하지 않았나라는 생각이 드는 거죠. 그리스도의 영광을 위해서 니네 젊음을 드려라. 그리고 언젠가 그분의 심판대 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종이라고 하는 면류관 받자. 요거 생복음 아니에요. 우리 할머니, 할아버지 세대들이 듣고 기도원에서 울고불고 했었던 그 복음이거든요. 근데이 시대 복음과 이렇게 비교해 보면 뭔가 많이 희석됐어요. 그분들의 신앙은 핏빛이었다면 이 시대 젊은 세대들의 신앙은 핑크빛 비슷한 느낌이 들고요. 예, 그렇잖아요. 그들이 믿었던 예수 그리스도, 같은 예수 그리스도를 믿지만 그분들은 생명을 다해서 예수 그리스도를 사랑했고 우리는 조금의 희생과 조금의 십자가만 다가와도 뒷걸음질 치고 도망가는 그런 종류의 신앙이고 그런 종류의 어떤 예배라면 이거 어디다 쓰겠느냐? 돌직골 날리는 거죠 그랬을 때 영혼들이 주님 내가 그런 도구가 되고 싶습니다 막 나오는 거예요 아, 살아있어요 젊은 애들 죽지 않았습니다 제가 비관적으로 이야기를 시작했지만 우리가 바른 복음을 전할 수만 있다면 잘 바로 이끌어줄 수만 있다면 다음 세대는 불같이 일어날 수 있을 거라 생각합니다. 제가 교회에 이제 추수감사절이나 절기가 되면 세례식, 입교식, 학습, 유아세 이런 거 하잖아요. 저희 교회에서도 이제 그런 세례식이 있었어요. 작년 아, 추수감사주일 예배 때. 아침 예배 때 이제 세례식을 거행하기 전에 담임 목사 앞에서 이제 어, 세례 문답을 하잖아요. 근데 그 입교식을 하는데, 입교 뭔지 아시죠? 부모님이 이제 크리스천이어서 어릴 때 유아 세례를 받았던 아이가 만 14세 이상 되면 스스로 신앙을 고백하고 아, 크리스천이 되겠다라고 하는 서약 입교거든요 그래서 아이들이 중고등학생들이 제 방에 많이 들어와 있었어요 그래서 앉혀놓고 제가 이제 그랬어요 내 질문에 너네들이 정말 아멘 예라고 대답할 수 있을 때 내가 너희들에게 세례를 베풀 수 있어 애들이 이제 공부를 좀 해왔으니까 약간 시험 보는 느낌으로 표정이 좀 긴장이 됐어요. 그래서 예수님은 누구지? 하나님의 아들이요. 우리가 예수님을 왜 믿어야지? 하 우리 죄를 대속했기 때문에요. 예수 믿으면 어떻게 되지? 구원받고 영생받고 천국에 가게 돼요. 모범 답안이 쭉쭉쭉 나오더라고요. 그래서 제가 그런 대답 못하는 사람이 어디 있어요? 교회에 출석하는 사람 치고요. 제가 마지막 질문을 뭐라고 던졌냐면 이렇게 던졌어요. 저는 복음 앞에 아이들을 세워, 세, 세웠다는 이야기를 하는 거예요. 자, 너희들 대답 너무 잘했어. 이제 중학생, 고등학생 아이들 앉혀놓고 하는 얘기입니다. <웃음> 마지막 질문에 너네가 예 라고 대답해야만 대답할 수 있을 때 내가 너에게 세례를 줄수 있어. 성경적으로 그렇게 돼 있어. 음, 자, 너희가 예수 그리스도를 믿는다는 건 야, 영원한 지옥이었었던 내 인생에 이제 그분의 생명으로 천국에 들어갈 수 있는 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았다는 뜻이야 동의하냐? 예 누군가가 너를 위해서 생명을 버렸다는 것 그것이 바로 예수 믿는다는 뜻이야 예 니네 삼촌이나 작은아버지가 너를 위해서 대신 생명을 돌아가신 목숨을 버렸는데 그 삼촌에 대해서 전혀 감사하지도 않고 삼촌의 뜻을 기리면서 살지도 않고 이렇게 사는 아, 사람은 좀 정신이 이상한 사람이겠지 예 주님이 너를 위해서 생명을 버렸으니 이제 네가 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 어떠한 상황에서도 버리지 않겠다라고 하는 서약을 네가 진심으로 할때 그때 난 너에게 세례를 줄수 있어 대답이 없어요 왜 무거운 돌을 놓은 거예요 그 앞에 너네 안 믿는 부모님이 너 교회 다니는 것 때문에 너를 때려도 예수 그리스도를 부인하지 않을 수 있겠냐 이게 예수 믿는 거야 성경을 막 찢어 그래도 예수 그리스도를 믿는 믿음을 저버리지 않을 자신 있어 우리 초대교회 교인들이 그랬던 것처럼 네가 예수 믿는 것 때문에 생명을 잃을지라도 네 믿음을 저버리지 않을 수 있냐 여기에 예스라고 대답하지 않으면 난 너에게 세례를 줄수 없어 어? 생각하지 못한 질문일 거예요 아마 아이들은 당황했어요 제가 좀 너무 심했나 싶은 생각이 들기도 했습니다 뭐 어쩌면 여러분 같은 이제 학부모님들 같은 분들은 애들에게 너무 어 심한 푸쉬를 한거 아니냐 이제 아이들 어린데 너무 과한 거 아니냐라고 이야기할지 모르지만 아니 성경적으로 한번 보자 여기에 진심으로 예스라고 하지 않는 사람이 어떻게 세례를 줘요 이렇게 세례를 받으면 물몇 방울 찍어가지고 세례를 주면 아이들은 세상 나가서 전혀 세상과 구분되지 않게 살 거거든요 그 증거는 대학가를 보면 알아요 그렇잖아요. 그래서 제가 얘네들에게 돌직구를 날린 거죠. 얘들아, 이게 예수님인 거야. 여기 예수할수 있냐? 내가 너희들이 예, 아니라고 자신 없으면 다음에 봐도 지금 받지 말고 기다렸어요. <웃음> 1분. 제 마음속에 어때? 물어보고 싶은 막 어떤 유혹이 막 마음속에 생기더라고요. 침묵이 길어지니까 기다렸어요. 한 2분 정도 침묵이 지났는데 애들이 이제 울기 시작한 거예요 이제 중고등학생 애들이 막 울어요 그래서 눈이 크고 어? 예쁘장한 여자아이가 그래요 어떠한 상황이 와도 전 예수님을 부인하지 않을 거예요 애들이 저도요 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 진짜 뜨거웠어요 말을 할 수가 없었어요 그 순간에 그래서 제가 기도했어요 제 마음과 제 눈에도 막 눈물이 쏟아지는데 하나님 제가 너무 심했단 건가요? 싶은 마음이 들었지만 하나님 이 아이들 입에서 나온 이 고백을 들으셨습니까? 어떠한 시련과 유혹이 와도 이 아이들이 믿음을 저버리지 않겠다고 하는 이 고백을 들으셨습니까? 그래서 오늘 저는 이 아이들에게 세례를 베풀 겁니다 축복하고 애들을내 보내고 그제 좁은 사무실 방 안에 하나님의 임재가 이 하나님의 임재가 가득 채우시는 거예요 그냥 혼자서 그 다음에 이제 유아세례 세례 문답을 해야 되는 부모님들이 들어와야 되는데 잠깐 좀나좀 좀 진정하고 좀 드려보내라고 그 안에서 제가 한 2, 3분을 그냥 통곡을 했네요 그때 주님께 주셨던 말씀이 있었어요 마음속에 감동이 있었어요 잘했다 좋아 얘네들은 또 분명히 세상에서 넘어질 거예요. 왜? 세상은 너무 유혹이 강하기 때문입니다. 그리고 이 아이들은 하나님에 대한 믿음과 신앙이 약하기 때문에 넘어지게 될 거예요. 그러나 적어도 진지하게 예수그리스도를 믿는다는 것을 생각한 거예요. 적어도 내가 이게 예수 믿는 거구나라고 아주 가볍게 여기지 않고 진지하게 신앙에 대해서 생각할 수 있는 계기를 준 거거든요. 이런 아이들이 예배에 열심을 내더라고요. 그러니 이 예배에 대해서 우리가 이야기를 할때 보통 사람들은 음악과 프로그램에 대해서 이야기를 하는데 물론 그런 것도 있어야 돼 너무 진부하고 애들이 막 아우 너무 너무 재미없어 이런 음악을 하면 애들은 마음을 안 여니까요 그래서 어떤 아, 외부적인 하드웨어적인 것들도 잘 만들어야 되겠지만 요즘 앵간한 교회에서는요 다 밴드가 있고요 다 송리스트 그만큼 연주하고요 괜찮아요 영상도 있고요 근데 중요한 건 뭐냐면 마음이거든 그 중심이 하나님을 향할 수 있도록 도와주느냐 사도바울이 그랬잖아요 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문이다 아멘 그렇죠 바른 복음을 전하면 바른 신앙에 대해서 도전하면 이이 복음이 능력이 되어서 영혼들을 변화시키고요 그 영혼들이 성령을 만나게 되고요 성령을 만나면 하나님에 대한 갈망이 넘쳐나기 시작하고요 그게 사운드가 어떻든지 간에 하나님 앞에 나와서 진심으로 예배를 드리는 예배자가 그렇게 만들어지더라고요 그래서 저 같은 찬양사역자들은 음악만 잘하는 사람이 아니라고 저는 생각해요 음악으로 그 마음과 감성을 부드럽게 만들어 놓고 그 마음이 열렸으면 이제는 진리로 그 마음속에 새겨줘야죠 이렇게 사는 게크리스천의 삶이야 이렇게 할때하나님이 영광을 받으실 수 있어. 네가 사랑하는 예수 그리스도에게 예수 그리스도께 영광을 올려드리기를 원하냐? 그러면 십자가의 삶이 불가피할 거야. 희생해야 될걸할수 있겠냐? 애들이요 오히려 더 그냥 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이라고 이렇게 부드럽게 만져주는 이런 종류의 영성이 아니라 바로 십자가로 찔르는 거죠. 사실 강단에서. 이 말씀을, 복음을 진짜 복음처럼 선포하는 그 말씀이 저는 제일 중요하다고 생각하는 사람이에요. 그 다음엔 교사 선생님들, 그 다음엔 가정에서 얘네들의 신앙을 계속 일주일 동안 유지시켜줄 수 있는 부모님의 역할들. 그죠? 이런 것들이 이게 뭐라 그럴까요? 사이클로 잘 서로 팔로우업이 되면서 아이들에게 집중이 되어져야 되는데 주일날 재미없는 예배 한번 그리고 월요일부터 토요 토요일은 아니죠 월요일부터 금요일까지 학교에서 정신없이 유혹과 안 좋은 문화가 가득 차 있는 그런 학교에서 방치가 된다고 한번 생각해 보세요. 이 아이들을 어떻게 우리가 케어할 수 있고 얘네를 어떻게 하나님의 세대로 만들 수 있겠습니까? 그러니 저는 예배에 대해서 이야기하면서 교육과 복음에 대해서 강조하지 않을 수 없는 거예요. 진짜 크리스찬을 만들어내자. 애들이 힘들어해도 소위 일진이라고 이야기하죠. 학교 주먹을 좀 쓰는 애가 저희 고등부의 친구 따라서 온 거예요. 뭐 예배 드릴 때뭐 태도가 아주 안 좋죠. 그래도 선생님들이 참고 지극정성으로 애를 섬기고 그러다가 얘가 말씀은 이제 듣기 싫어하고요 예배 시간에 졸고 그러는데 어떻게 얘를 구슬리고 구슬려서 인도네시아 저 구석에 있는 섬으로 단기선교를 데리고 간 거예요 재밌다고 끝내준다고 이러면서 얘를 데리고 갔는데 얘가 거기서 정말 낙후되고 가난하고 먹을 것이 없고 교육도 받지 못하는 이 아이들을 바라보면서 이 터치함을 받았던 거예요 얘를, 얘네를 를얘 어떻게 하면 섬겨줄 수 있을까에 대한 그런 고민을 하다가 이제 갔다 와가지고 어른들 앞에 이제 간증문을 이제 낭독하는 시간을 좀 가졌는데 이 녀석의 눈빛이 많이 바뀌었어요 얘 간증문을 딱 이제 읽혔죠 어른들 앞에서 그랬더니 얘가 그래요 막막 막 서본 적이 없으니까 애들 때리기나 했지 이런 뭐 무대에 서본 적이 없으니까 얘가 부담스러워가지고 어쩔 줄 몰라 하는 거예요 그러다가 얘가 하는 소리 처음으로 이런 생각을 해봤습니다 저도 한번 전도사가 되볼까 그래서 나같이 방황하는 아이들에게 하나님의 사랑과 어? 참 기쁨을 좀 선사해줄 수 있는 삶을 살면 어떨까라는 생각을 해봤습니다 성도님들이요 충격을 받았어요 어떻게 제가? 어떻게 제가 변할 수 있을까? 네. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 제대로 된 복음을 전한 거예요 그 복음이 씨앗이 마음에 심겨서 싹이 나니까 애가 선교도 따라가고 싶은 마음이 일어났던 거예요 가서 하나님의 강력한 터치하심을 경험한 거예요 그리고 얘는 변하기 시작했죠 이런 과정 없이 그냥 붙잡아 놓기 위해서 재미만 준다 교회는 재미있는 곳이라고 생각하고 말걸요 예수님은 어디 갔어요? 하나님의 영광은 어디 갔어요? 예배자를 찾으신다고 하는 하나님의 뜻은 어디 갔을까요? 그래서 교육이 너무 중요하다 여기까지가 제가 준비한 강의 내용입니다. 그러니까 여러분이 섬기는 아이들 다음 세대아 이런 마인드를 가지고요. 섬겨내실 때 아, 다음 세대 참된 예배자들이 되수 있습니다. 감사합니다. 중고등부 학생들의 온전한 예배를 위해 교사로서 구체적으로 어떻게 도움을 줄수 있을까요? 교사 선생님 굉장히 중요하다고 생각을 합니다 음, 일단은 교사 선생님이 어, 일단 어, 바른 생각을 갖고 계셔야 된다고 저는 생각해요 바른 마인드죠 그 마인드는 뭐냐면 온전한 성도, 온전한 예배자를 만드는 건 음악이나 프로그램이 아니라는 걸뼈저리게 느끼셔야 돼요 그럼 무엇으로 이 아이들을 예배자로 만들 수 있을까? 섬김이에요 그렇죠? 이런 방향을 잘 생각을 못해요 제가 이제 찬양 사역자들을 수도 없이 만났는데요 이 무대 위에서 음악과 멘트로 이 사람들의 삶을 변화시키려고 해요 이건 기본적인 거고요 이 찬양과 메시지가 이들에게 흡수되고 마음속에 심겨지려면 일단 서로 간의 관계를 통해서 신뢰감이 생겨야 되는 거예요 토요일 날 저녁에 잠시에 들려고 했는데, 아, 내일 공과 준비 안 했지. 이래가지고 공, 준비한 그 공과 가지고는 아이들도 그걸 느끼거든요. 예. 네. 일단 마음이 열리지 않았는데 전하는 메시지를 들을 수 있을까요? 그래서 마음이 옥토와 같은 마음을 만드는 게 교사의 첫 번째 책임이 아닐까? 예. 네. 그렇게 사랑을 입히는 거죠. 내가 너를 보고 있고, 섬기고 있고, 사랑하고 있다라는 것들을 느낄 수 있도록 해야 되는 거예요. 그래서 저는 주일학교 선생님들에게 이 아이들이 정말 하나님을 사랑하고, 어, 뭐랄까, 신앙인으로서 잘 커나가길, 양육받기를 원하시냐고. 그러면 공과 잘 가르치는 것 뿐만 아니라 주중에 피자집에 자주 데려가시라고. 자, 그래요. 이게 무슨 의미인지 아시겠습니까? 네, 피자집에 데리고 가서 먹어. 선생님이 함께 해주는 그런, 그죠? 친밀감. 그리고 주중에 힘들고 어려워도 전화 신방해 어? 찾아가 전화로 기도하고 있어 한마디만 해도 아~ 자 그만 좀 하세요라고 해도 마음속에 우리 선생님은 나를 위하는 분 나를 사랑하는 분요 선생 요렇게 마음을 얻어낸 선생님이 이제 공과를 가르치고 뭘 이야기했을 때 그게 어, 힘이 생기는 거 아니겠습니까 영향력이 생기는 거아니겠냐고요 제가 이렇게 보면 은요다 그런 건 아니겠지만 아이들이 하도 별종들이기 때문에 요즘 중고등학생들은요 거의 뭐 화성인들이에요 이, 이 지구인들이 아닌 것 같아요 제가 보니 까 얘네들은 너무 다루기가 어렵기 때문에 윽박 내지는 폭이죠 떠들지만 말아라 졸든지 뭐 떠들지만 말아라 이건 거의 방치 내지는 폭이거든요 그렇죠? 얘네들은 그러니까 여러분 이 다른 프로그램이 아니고요 영혼과 사람이 변화되는 것은요 어쩔 수 없어요. 이 사랑을 받을 때 그때 마음이 열리게 되는 법이거든요. 그래서 교사는 사랑하는 사람이라는 거 섬김으로 얘를 변화시켜 내야 된다는거 그걸 깊이 생각할 필요가 있고요. 그리고 아까 제가 방치, 방치에 대해서 이야기를 했는데요. 약간 아이들 케어하는 시스템을 조금 더 뭐라 할까요? 공격적으로 하실 필요가 있겠다는 생각. 이건 목회를 하면서. 깨닫게 된 건데요. 주일날 한번 만나는 그런 관계 가지고는 아이들에게 영향을 미칠 수가 없어요. 왜 월요일부터 토, 금요일까지는 세상에서 얘가 그냥 지키려고 해도 지킬 수 없는 문화에서 살고 있어요. 예수 믿는다고 왕따가 되고요. 예수 믿는다고 아이들이 막, 어, 핀잔을 주고 예수쟁이 이야기 하고요. 그죠? 그리고 얘도 이제 혈기왕성한 사춘기 10대 애들인데. 뭐 음란물이나 무슨 욕설이나 무슨 뭐 아이돌스타에 대한 동경이나 이게 다 동시대를 살아가는 아이들이거든요. 어떻게 배견하냐 말이죠. 네. 그래서 일주일에 딱한번 만나는 것을 늘려라. 만나는 횟수를 늘려라. 그러면 어떻게 할까? 애들 학교에 학교 학원에만 묶여 있다면 학교로 쳐들어가자. 그래서 저희 교 중고등부 교육자는요 이렇게 돌아다니면서 이제 학교 신방을 해요. 점심 시간에 먹지 말고 나와. 내가 준비하고 있을 테니까. 그죠? 아이들 무지하게 좋아합니다. 길을 쓰고 안 믿는 애들도 데리고 나오는 거예요. 그래서 저는 지금 지원을 좀 많이 해줄 마음이 있어요. 예. 네. 자기 사비를 많이 떨고 있으니까. 그죠? 그렇게 하고 카톡 큐티. 아침에 교육자가 조금 힘들고 선생님이 좀 힘들더라도, 야, 우리 어 큐티 하자. 이러면 아이들이 거기다 댓글 막 달잖아요. 이렇게라도 아이들을 붙잡아야 되는 거예요. 두 가지 효과가 있죠. 선생님이 나를 위해서 기도하고 있고 관심을 갖고 있구나. 그리고 말씀과 만날 수 있는 기회를 더 많이 늘려주는 거죠. 그죠? 그래서 4중, 5중 시스템으로, 그죠? 이 아이가 반 선생님, 교역자, 아니면 무슨 뭐, 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 뭐 케어하는 무슨 또 다른 어떤 뭐 찬양팀에 속해 있어. 찬양팀 선생님이. 막. 그물망으로 얘에 대해서 집중적으로 얘의 신상에 대해서 서로 쉐어하는 거예요 선생님들이 그래서 선생님들만 볼수 있는 사이트를 만든다든지 그래서 한 아이에게 3명, 4명 선생님들이 막 달라붙는 거예요 그래가지고 얘를 이렇게 돕겠습니다 이렇게 한번 해볼게요 이렇게 좀 협공이 필요하지 않을까? 한번 생각해 보세요 이런 식으로 아이들에게 케어가 들어간다 그러면 아이들 어떨까요? 월요일부터 금요일까지 방치되었던 이 아이들 학업 스트레스 때문에 너무 지쳐 있는 이 아이들, 그죠? 요 정도 되면요 교회의 맛을 느낄 걸요 아마 네. 선생님들에서 감사하는 마음도 갖게 될 거고요. 그리고 할수 있는 대로 교사 선생님들은 아이들을 데리고요, 하나님 기뻐하시는 일에 헌신하는 헌신할 때 얻게 되는 기쁨을 맛보게 해줄 필요가 있어요. 네. 그죠? 그냥 뭐 게임, 그죠? 그냥 다루기 힘드니까 야, 게임이나 해. 뭐 이런 식의 교육이 아니고요. 얘네들로 하여금 독고 노인들, 이살고 있는 저 산꼭대기 달 동네 이런데 한번 대꾸가 보는 거예요. 선생님이. 예? 어, 편부모 가정이라고 해가지고 아이들. 그래가지고 뭐 재능 기부해가지고 아이들 이렇게 가르쳐 주고 이런 공부방이나 뭐 이런데 있죠. 이런데 한 대꾸가 보는 거예요. 그럼 아이들이 아까 제가 말씀드렸던 것처럼. 인도네시아 가가지고 일진애가 변화되고 전도사 되고 싶다고 하는 이런 변화를 낮은 곳에서 이제 애들이 느끼게 되는 거거든요 얘네들은 지금 너무 배가 불러 너무 과잉보호라고 저는 생각을 합니다 선한 자리에 자꾸자꾸 데리고 가세요 그래서 보게 하세요 고아원도 데리고 가 보시고요 예, 양로원도 한번 데리고 가 보시고요 교회 울타리 안에서만 뭘 하려고 들으셨죠 예, 의외의 자리에 하나님의 영광이 나타나는 걸 보게 될 거예요 여기까지가 질문이네요 감사합니다 손을 들고 질문을 하는 거예요. 우리 크리스시들이 가요나 팝송을 들어도 됩니까? 안 됩니까? 이렇게 질문을 하더라고요. 세상 음악이라고 해서 크리스시의 라이프스타일과 완전히 동떨어지지 않은 면들이 굉장히 많다는 거죠. 크리스시들이 이별할 때 하나는 당신을 다른 남자에게 파송합니다. 뭐 이러면서 보내진 않을 거 아니에요. 가요를 듣는 것이 죄냐 죄가 아니냐 이렇게 A냐 Z냐 예스냐노냐 이렇게 대답하기 좀 어려운 문제거든요.